El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo con cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En este momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de la casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué seña nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los signos que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque les conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Hoy hemos leído el capítulo segundo del Evangelio de San Juan y en este relato que San Juan nos hace lo primero que nos impresiona es una nueva actitud de Jesús un comportamiento no antes visto en Jesús ya Jesús había iniciado su vida pública y ya todos conocían sus acciones sus comportamientos, sus palabras, y sabían que sus palabras eran palabras con autoridad, que sus comportamientos y sus acciones eran acciones y obras eh, con poder, con parresía, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo. Ya en el bautismo muchos habían escuchado la voz de Dios cuando el cielo se abrió y dijo, este es mi hijo amado. Ya los discípulos eh, habían en la montaña visto cómo se había transfigurado y había cambiado toda su apariencia física. Y nuevamente habían escuchado la voz de Dios diciendo, este es mi amado, escuchando. Es decir, ya no había ninguna duda de quién era Jesús. Recuerden que siempre Jesús, después de un milagro, le pedía a aquella persona que había curado que no hablara del tema que se quedara en silencio, que no lo contara, porque Jesús no quería todavía que nadie descubriera quién era Él. Pero aún así, 
dice que los leprosos fueron y contaron eh, lo que había hecho Jesús en él, eh, los que habían recobrado la vista eh, o el habla salían contando las grandes proezas que un maestro, que un profeta llamado Jesús había hecho en él. Y entonces el Evangelio nos cuenta cómo ya Jesús no podía entrar abiertamente en Jerusalén por miedo a que lo tomaran preso, porque Jesús sabía que todavía no era el momento. Y entonces nos dice el Evangelio que más bien se quedó a las afueras de la ciudad y allí seguía predicando la buena noticia del Evangelio. Hoy ya San Juan nos cuenta cómo Jesús entra sin ningún temor, sin tapar nada, sin ningún secreto, entra a Jerusalén y antes de su muerte, ya muy pocos días de su muerte, entra al templo y hace lo que acabamos de escuchar. Y los discípulos y todos los judíos se impresionan en conocer de Jesús un nuevo comportamiento. La pregunta que nos surge hoy es, ¿qué movió a Jesús para actuar como actuó hoy? ¿Qué despertó en Jesús este comportamiento y este celo al punto de entrar al templo y sacar a todos a latigazos? Una sola cosa, la frustración. Era tal la frustración de Jesús que lo llevó a sacar a todos del templo. ¿Frustración por qué? Porque ya todos habían escuchado enseñanzas con poder y autoridad. Ya todos eran testigos de milagros con poder de parte de Dios. Ya los judíos sabían que Jesús era el Señor, que era el capaz de resucitar los muertos, que era el capaz de darle sanación a los enfermos, que era capaz de perdonar los pecados, que era capaz de caminar sobre las aguas, que era capaz de multiplicar la comida, y aún así, los discípulos seguían viviendo de la misma manera. ¿Y cómo era que los judíos? ¿Cómo era que vivían los judíos exteriormente? Y se comprobó hoy en el templo. Habían hecho del templo, ¿qué significa el templo? El sitio, el lugar donde el ser humano se comunica con Dios o trata de encontrar a Dios, que Jesús cambió ya cuando habla con la samaritana, llegará el día en que los verdaderos adoradores no adorarán ya, no adorarán, adorarán allá o acá, en aquel templo o en aquel otro, en aquella iglesia o en aquella otra, llegará el día en que los que adoran verdaderamente lo harán en espíritu y en verdad, en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento, porque para adorar y para buscar a Dios, solo se necesita espíritu y verdad, un corazón sincero, un corazón con ganas de buscar a Dios, de sentir a Dios, de recibir a Dios, y punto. Sin embargo, los judíos habían convertido el templo en un mercado, en un mercado, y es lo que le duele a Jesús, estos ya saben que la presencia de Dios está entre ellos, que soy el Hijo de Dios, 
que ha venido a anunciar la buena noticia de Dios, es decir, el Mesías ha llegado, la salvación ha llegado, la curación ha llegado, el perdón de los pecados ha llegado, la bendición ha llegado, y esto siguen buscando a través de un mercado a Dios. Y esta frustración de Jesús hace que lo saque a todos, sin temor alguno, del templo. A latigazos. ¿Qué significa este evangelio para usted y para mí hoy? Es que somos templos de Dios. Es que somos templos. Es que usted y yo somos templos de Dios. El nuevo templo de Dios la nueva forma como nosotros entramos en una relación verdadera, única, sincera y amorosa con Dios. Pero hemos convertido nuestro templo en un mercado. Es que la única forma, y muchas veces hemos buscado a Dios, hemos tratado de encontrar a Dios, o nos relacionamos con Dios a través de un mercado, como de un mercado es que necesito, es que quiero, es que me tienes que dar, y para que me des, para que me ames, para que me bendigas, para que me des, para que hagas milagros en mí, para que me sanes, entonces yo te voy a dar, y yo te voy a prender tantas velas, y yo te voy a hacer tantas novenas, y yo voy a andar de rodillas tantas eh, millas, y yo voy a dejar de comer tanto, un mercado o no, yo te doy para que tú me des. Y es lo que frustra a Jesús. Es lo que le duele hoy a Jesús que nosotros sigamos creyendo que la relación con Dios, su Padre, que es un Padre bueno, es a través de una mercancía de dar y de recibir. Cuando nos ha anunciado la buena noticia, y esa buena noticia es que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque es un Padre bueno solamente porque seamos buenos no porque lo merecemos nunca simplemente porque es padre y es un padre bueno y es lo que usted y yo tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más ni no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Simplemente Dios nos ama profundamente en su Hijo Jesús. Punto. Y es la mejor noticia que nuestra vida, que nuestro corazón pueda recibir. Y que la única forma para llegar a Dios es Jesucristo. A quienes dan tantas vueltas buscando a Dios y tocan tantas puertas buscando a Dios y gastan tanto tiempo y dinero buscando a Dios cuando es tan fácil y sencilla la forma de llegar a Dios y es a través de Jesucristo el Señor. Directo, directo al corazón de Dios. ¿Quiere usted llegar al corazón de Dios? Vaya a través de Jesucristo y llegará a lo más profundo, al centro del Padre y allí descubrirá que Dios es el Padre y el Padre bueno para terminar la pregunta la pregunta de hoy para usted y para mí 
cuántas cosas tiene que sacar Dios de nuestra vida. Como lo sacó del templo, corrigiendo y enseñando a los judíos. ¿Cuántas cosas y qué clase de cosas tiene que sacar el Jesús de mi vida y de mi corazón? Porque de hecho hay que sacar muchas cosas. Ese corazón nuestro está muy ocupado. La vida está muy eh, nublada con tantas cosas. ¿Qué tiene que sacar hoy Dios de su vida? Para que usted entienda que el único camino a Dios es Jesucristo. Para que usted entienda que Dios es un Dios bueno. Para que usted comprenda que el cielo no hay que abrirlo, que el cielo ya está abierto. Para que usted entienda que la salvación y la vida eterna que tiene Dios preparado para usted, usted no se la tiene que ganar, que ya Jesucristo la ganó por ustedes. Para que usted entienda que no es a través de grandes sacrificios, de muchas veladoras, de muchas oraciones, de muchas palabras, sino que es a través de Jesucristo que usted recibe el amor de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios. ¿Cuántas cosas tiene que sacar a Dios de su vida? Quizás muchas cosas materiales, egoísmo, envidia, celos, resentimientos, orgullo. Seguro el Señor tiene que sacar hoy arrejo todas esas cosas. Quizás tenga que sacar personas de nuestro corazón que nos impiden darle un espacio a Dios. Porque ahí estamos, adorando personas. Quizás tiene que sacar muchas de esas de nuestra vida, de nuestro corazón. Vicios. ¿Cuántos vicios tiene que sacar el Señor? Que consumen el tiempo de este templo que, que Dios nos ha dado que consumen la vida de este templo que Dios nos ha dado para que tengamos un encuentro con Él, directo y lleno de amor. Usted solamente, yo solamente sabemos las respuestas y conocemos las cosas que Dios tiene hoy que sacar, que Jesús tiene que sacar hoy. Y a veces con dolor, ¿sabes? Cuando el Señor hizo un cordón, hizo un látigo y sacó a todos los mercaderes del templo, seguramente les dolió. Les dolió en el orgullo, les dolió en las finanzas, les dolió en el cuerpo lo que hizo Jesús. Quizás nos tenga que doler, y nos tenga que doler. Sacar un vicio duele. Sacar una persona duele. Sacar una idea cuesta. Ayer en la misa de cinco, cuando les dije, hay solo un camino a Dios y es Jesús. Y como ejemplo, como ejemplo, ¿sí? hago la, la aclaración, como ejemplo, dije, el camino hacia Dios no es San Judas. Atrás alguien me dio así, casi que me disparó dos veces. Y entonces por decir, no, son intercesores pero nada de lo que ellos nos dan, nada de lo que los santos nos dan, todo viene por Jesucristo. Ellos simplemente reciben de Jesús y nos entregan. Pero a veces hasta esas cosas nos duelen, nos tienen que doler las ideas, lo que hemos creído siempre, nos tienen que doler creer, 
que ya no es a través de sacrificios y dolor y tormento que nosotros llegamos al cielo mismo, llore mucho y sufra mucho y padezca mucho, porque es la única forma que tiene que llegar al cielo. No, no, estamos equivocados. Ya el sufrimiento, el dolor, lo vivió el Hijo. Lo vivió el Hijo. Para que usted y yo entremos como hijos, como príncipes, a tomar posesión de lo que Jesús gana por nosotros. La vida eterna. Nuevamente, la pregunta para esta semana y la tarea para esta semana es, ¿cuántas cosas tiene que sacar el Señor de su vida? ¿Cuántas personas tiene que sacar el Señor de su vida para que usted tenga una relación con Dios directa y sincera? Para que usted venga aquí la, a la misa no por cumplimiento. ¿Cómo detesto yo eso? De venir a la misa por cumplimiento. Fíjense que tiene dos significados esa palabra. que vengo a decirle que mis problemas y que mis situaciones, que mi dolor, que mi enfermedad, solo tiene solución en él. Vengo a hacerle creer a Dios. ¿Cuál es más tonto Dios o no tonto? Hacerle creer a Dios que vengo por eso, cuando miento. Y vengo simplemente a cumplir. A darle para que él me dé. Eso es lo que Jesús hoy quiere acabar en nosotros. Él nos da aunque no le demos. Él nos da todos los días aunque no le demos. No les da vida todos los días. Sí. Amén. Amén. No les da alimento todos los días. Sí. No les da trabajo todos los días. Amén. No les da problema todos los días. Amén. Amén, bendito sea. Entonces, ¿por qué venir aquí a ofrecerle algo para que Él nos dé? Que nos puede dar más y todo nos lo da. No vengan a cumplir venga con un corazón sincero a decirle gracias gracias porque ahora tengo una relación y una experiencia directa contigo a través del único, del hijo amado del que hay que escuchar Amén Amén